0: une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque. L'épisode que je vous propose aujourd'hui est un peu particulier puisque c'est le premier où je reçois une écrivaine. Elle s'appelle Rose et en 2020, elle a sorti un roman en autopublication dont le titre est Le Crépuscule d'Aurore. Après cet enregistrement, j'ai eu la chance de la rencontrer en personne lors de son passage à Toulouse et donc je suis très contente aujourd'hui de vous proposer sa recommandation. Bonjour Rose, bienvenue sur Une semaine à livre. Merci d'avoir accepté cette interview et de prendre du temps pour moi. Pour que nos auditeurs puissent faire connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais nous parler de toi en tant que personne
1: Oui, bonjour Elodie, bonjour les amoureuses et les amoureux de lecture. Merci de, de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir d'être là. Euh, moi je m'appelle Rose, qui est mon nom de plume. J'ai 31 ans et dans la vie je suis Romancière nomade. Alors, romancière parce que bah, j'écris des, des romans policiers, et c'est mon métier à temps plein depuis deux ans maintenant. Récemment, j'ai même élargi mes créations au podcast avec une, une série policière audio qui s'appelle Les enquêtes de Moretti. Et donc, romancière nomade, la partie nomade, c'est parce que je vis en van, en fourgon aménagé plus exactement, et je voyage partout en Europe depuis deux ans aussi. Donc, Ce qu'il y a aussi d'autres à savoir sur moi, c'est que euh, bah, je suis une fan de lecture. C'est aussi pour ça que je suis là, je pense. <rire> J'adore aussi euh, le vélo, les randonnées et ensuite plus fiction je suis fan d'Harry Potter et je suis une droguée de Star Trek <rire> voilà d'ailleurs je voulais dire aux auditeurs qui nous écoutent à pas hésiter à venir discuter avec moi parce que j'adore rencontrer de nouvelles personnes, je trouve ça super riche et voilà je suis ouverte à la, à la discussion, c'est avec grand plaisir d'accord,
0: merci pour cette présentation, alors effectivement quand j'ai préparé cet échange je me suis un peu renseignée sur le métier de romancière nomade et j'ai vu un peu les quelques images du van dans lequel tu vis maintenant, donc depuis 2019, est-ce que tu peux nous dévoiler où est-ce que tu te trouves actuellement
1: Actuellement je suis, alors je suis pas très loin de la France, euh, parce que ben, là il va falloir qu'on qu se fasse vacciner etc, donc on va faire un petit passage en France, et je suis en Espagne, pas très loin de Bielsa, donc pas très loin de la frontière française euh, au niveau des, donc, des Pyrénées, et je viens de passer en fait tout mon hiver euh, au Portugal et en Espagne, au chaud.
0: Bon ça devait être euh, comme beaucoup un hiver euh, un peu particulier euh, Est-ce que c'est plus facile selon toi d'être en van ou est-ce que c'est moins facile
1: euh, Pour moi c'est euh, plus facile, euh, la vie en van c'est euh, une, une liberté, euh, une liberté totale en fait et, euh, et tu vois même face au Covid on a eu beaucoup de chance, on a pu voyager alors que beaucoup de personnes étaient coincées euh, Voilà nous on est, on est resté coincé en Grèce donc ça va, il y a pire comme endroit pour être coincé. Euh, puis voilà, et l'hiver, eh ben, on va vers le sud parce qu'il fait meilleur au sud. L'été, on va vers le nord parce qu'il fait meilleur au nord. Donc voilà, c'est une grande liberté, euh, <rire> très appréciable.
0: Donc votre itinéraire est un peu euh, sur la route euh, du soleil. <rire> oui,
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> D'accord. Et euh, donc tu es l'auteur d'un roman qui s'appelle Le crépuscule d'Aurore. Mmh. Que tu as, qui est sorti pardon, euh, en 2020 et euh, tu l'as écrit également sur, euh, sur les routes, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, tout à fait. L'histoire de ce roman est euh, vraiment mondiale euh, parce que le roman se passe en Nouvelle-Calédonie euh, et je l'ai écrit, ce roman, euh, en grande partie en Italie euh, et en Grèce. Et ensuite, je l'ai publié euh, quand j'étais en France, donc euh, bon, oui, c'est un, un roman international.
0: Être romancière nomade, ça doit avoir des avantages et des inconvénients, comme être euh, romancière sédentaire. Est-ce qu'il y a un point que tu envies aux romancier euh, sédentaire euh,
1: Je dirais que ça serait de rencontrer peut-être plus de monde. Le gros point pour moi, c'est de ne pas pouvoir rencontrer mes lecteurs facilement. C'est-à-dire qu'un romancier sédentaire va pouvoir faire des salons, des salons en France, ou alors faire des séances de dédicaces dans la librairie du coin. Euh, Proposer son livre dans les librairies indépendantes de son village, de sa ville par exemple. Moi c'est des choses auxquelles du coup je n'ai pas forcément accès parce que bah, déjà je ne suis pas en France la plupart du temps. Euh, j'ai pas de point d'attache en France donc je ne peux pas dire euh, bah, je suis d'ici, est-ce que je peux mettre mon, mon roman chez vous. Mine de rien c'est euh, quelque chose qui est compliqué parce que déjà se faire connaître à l'échelle locale c'est vachement important pour un, un romancier. Et moi c'est quelque chose auquel je n'ai pas accès donc euh, bah, je dois... Faire autrement pour me faire ma place. Mais euh, bon, bon, ça en reste pas moins intéressant comme,
0: comme mmh. métier. Tu as dû euh, mettre en place des, des astuces pour, euh, pour réussir à contrer euh, c -c cet inconvénient. Quelle astuce euh, tu, tu
1: as Je n'ai pas trouvé d'alternative vraiment viable qui remplacerait ça. Aussi, euh, j'ai une chose, c'est que j'ai réussi à faire mettre mon, mon livre dans la bibliothèque du village de, de la ville de ma grand-mère, à roman sur isère <rire> là où je suis domiciliée officiellement. Et donc, c'est cool. <rire> Mais bon, c'est une mise à disposition gratuite. Donc, euh, voilà, ça ne remplace pas euh, des ventes de romans. C'est quand même sympa.
0: Mais c'est déjà pas mal pour euh, faire connaître, euh, titiller la curiosité euh, des lecteurs. C'est déjà pas mal.
1: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, du coup, me coupe un peu des, des retours, etc. Donc, euh, moi, j'aimerais en fait que enfin, les lecteurs ou même les auditeurs de mon podcast Les enquêtes de Moretti hein, euh, me fassent des retours et viennent discuter avec moi juste pour me dire, ben, euh, j'ai bien aimé ça ou j'ai moins, moins aimé ça. Parce que c'est vrai que les gens, je, je sais pas si c'est qu'ils osent pas. Le fait d'être face à une interface virtuelle, qui est notamment Instagram par exemple, ou par email, les gens osent peut-être moins, et, euh, et en fait il ne faut pas hésiter parce que c'est hyper riche pour moi, c'est hyper important d'avoir de, des retours. Déjà ça fait plaisir de savoir qu'on est écouté, qu'on est lu, et puis voilà, ça permet aussi d'améliorer les prochains épisodes, etc. Donc... Donc voilà, il ne faut pas hésiter, même si c'est euh, derrière Instagram ou derrière, euh, derrière un mail, euh, moi je suis toujours euh, ouverte aux échanges, donc il euh, ne faut pas hésiter.
0: Tu as également une série de vidéos sur YouTube, euh, l'Interlude avec Rose, où tu nous partages ton processus de production, mais aussi d'écriture du podcast de ta série audio policière. Et dans une, dans une des vidéos, tu partages la gestion avec des acteurs parce que tu fais appel à des acteurs pour les différentes voix de ta série audio. Euh, du coup, on a l'impression que tu prends un peu la cascade de metteuse en scène. Est-ce que tu peux nous partager comment tu t'organises pour ces enregistrements avec tes acteurs Est-ce que tu es présente à ce moment-là
1: euh... Alors, euh, ouais, merci d'avoir regardé mes, mes petites vidéos, les interludes de Rose. C'est aussi une manière pour moi de me montrer et de susciter des échanges. Donc, euh, ça me fait plaisir de voir que des personnes les regardent et que ça suscite des questions. <rire> alors, pour ta question, les acteurs, alors déjà, il faut savoir que je les ai trouvés. Ce sont des, des, des personnes que je n'ai jamais rencontrées en vrai, que j'ai rencontrées par contre virtuellement au travers d'un atelier des nouvelles qui est un lieu d'échange autour de l'écriture sur Discord. Et quand je leur ai parlé de mon projet, au début, je n'avais pas dans l'idée de prendre des acteurs. En gros, je leur disais, voilà, j'ai des difficultés parce qu'il faut que je fasse toutes les voix et je ne sais pas comment je vais faire, etc. Et plusieurs d'entre eux m'ont proposé, ben, moi, je peux te faire une voix si tu veux. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Tout s'est fait à distance. Ce qui a été le plus important, c'est de choisir des acteurs qui aient une très bonne qualité de son parce que mon podcast, pour moi, ce qui était important, c'est qu'il soit de très bonne qualité. Je ne voulais pas faire les choses à moitié. Donc, il fallait aussi que mes acteurs aient, euh, de leur côté, une très bonne qualité de son, avec un bon micro, etc. Donc, j'ai même dû, hélas, euh, dire à un acteur « désolé je ne peux pas te prendre » parce qu'il y avait trop de réverbération chez lui, par exemple. Donc, ça, c'est le côté euh, choix des acteurs. Et ensuite, on a tout fait à distance. Donc, euh, j'ai fonctionné comme, euh, comme une pièce de théâtre. J'ai, dans mon texte, fait des didascalies. Donc, euh, c'est, entre parenthèses, au début du texte, au début d'un dialogue, de dire euh, « qui se jouaient plutôt de telle ou telle manière. Et euh, j'ai fait des petits briefings avec chacun des acteurs à distance pour leur dire, voilà, ton personnage, il fait il a tel caractère, etc. Après, voilà, ils se sont aussi appropriés les personnages comme eux, ils le sentaient, ce qui était aussi important pour que ça fasse plus naturel. Et voilà, et ça donne un, un très bon résultat. Ensuite, chacun de son côté a enregistré. Et euh, m'a envoyé euh, ces dialogues que moi, ensuite, je monte, etc. Et, euh, et ça donne quelque chose d'hyper immersif. Et c'était absolument ce que je voulais pour le podcast, que ça soit immersif. Et euh, je suis très, très satisfaite du résultat. Ils ont fait un super boulot. <rire> ouais,
0: donc, ils enregistrent bien leur partie euh, sans, sans ta présence, donc sans tes directives. Donc, tout ce que tu as pu leur donner comme information avant euh, est essentiel. Donc, ça doit être aussi un exercice très intéressant de procéder de cette façon.
1: Ouais. Effectivement c'était même très difficile parce que bah, des fois en fait quand j'écris quelque chose dans ma tête le, le personnage va le dire d'une manière, réussir à le retranscrire pour la personne qui va jouer c'est pas toujours évident mais ils ont quand même été cool parce que quand il y a eu besoin de refaire des portions qui n'allaient pas euh, ils me les ont toujours refait dans les temps etc donc euh, voilà c'est aussi un échange, je sais que je peux leur demander de refaire si quelque chose ne va pas. Mais oui c'est un, un vrai travail metteur en scène, enfin, moi j'ai à peine touché du doigt le métier, <rire> j'ai encore beaucoup à apprendre, c'était intéressant.
0: Et dans ta dernière vidéo justement, toujours dans la série l'interlude avec Rose où on est vraiment dans les coulisses, tu expliques qu'entre le premier enregistrement, celui qui correspond au premier épisode de ta série policière audio et les épisodes qui sortent aujourd'hui, tu as beaucoup progressé sur plusieurs points. Est-ce que tu es parti de zéro Et est-ce qu'il y a un point sur lequel tu te concentres en ce moment pour réussir à l'améliorer
1: euh, Oui, euh, là où j'essaie de m'améliorer, bon à part la communication, où c'est <rire> une lutte quotidienne pour s'améliorer, <rire> où je crois que c'est un travail sans fin, parce que la communication ne cesse d'évoluer en permanence. Euh, donc voilà, ça c'est un peu à part. Mais sur la, les parties techniques, ce que j'essaie d'améliorer, c'est euh, en fait à chaque épisode, je me dis j'essaie d'améliorer quelque chose au niveau de la gestion du son, donc de la voix, euh, notamment, pour améliorer les grains de voix, etc., supprimer les fréquences euh, qui ne vont pas, etc. Et c'est des choses qu'en qu en fait, presque d'un épisode à l'autre, j'apprends quelque chose et euh, j'essaye de l'implémenter. Et donc ça, j'arrive à le faire grâce à des vidéos sur YouTube. Euh, et j'ai aussi certaines personnes euh, qui m'ont fait des retours sur le podcast, des mu un musicien en particulier qui m'a dit « Ah, mais euh, non, ça s'entend à ta voix, tu n'as pas utilisé caliseurs et euh, ça s'entend. » Alors, du coup, moi, j'ai fait ça à mon épisode d'après, j'ai fait ce qu'il m'a conseillé, sauf que moi, je n'entends pas du tout la différence. <rire> Alors, lui, il l'entend, mais moi, je l'entends pas trop. <rire> Donc, il faut, faut que je travaille encore mon, mon oreille, ce qui est aussi quelque chose qui s'apprend en pratiquant, finalement.
0: Ben, bravo à cet auditeur musicien d'avoir mis le doigt dessus et de t'avoir permis de, de progresser. Bon, en tout cas, merci pour cette présentation de toi euh, en tant qu'auteur. Euh, qu Je suis ravie euh, de recevoir euh, la première auteure dans, ce, dans, euh, dans ce podcast. Euh, maintenant, est-ce que tu pourrais nous faire une présentation de toi en tant que lectrice Que tu lis euh, tes genres littéraires favoris
1: Donc Moi, en tant que lectrice, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'adore lire plein de choses différentes. Et c'est très souvent en fonction euh, de mon humeur et des événements de ma vie. Bon, malgré ça, j'ai quand même des genres plutôt, enfin, des genres favoris en quelque sorte, même si finalement j'en ai plein. Euh, donc, bien sûr, il y a le polar, le roman policier, parce que je ne pourrais pas écrire un genre que je n'aime pas. Donc, comme j'écris du roman policier, ben, c'est aussi que j'aime le polar. Euh, j'aime aussi beaucoup le cozy crime qui est du coup du polar un peu plus, euh, un peu plus humoristique et plus tranquille. Et ensuite j'aime aussi beaucoup tout ce qui est donc fantastique, euh, le, la fantasy, euh, aussi le space opéra. Donc là on en revient à ma présentation du début où je disais que j'aimais Harry Potter et Star Trek. <rire> euh, J'ai aussi découvert il y a peu, euh, il y a quelques mois maintenant, le feel good que j'aime beaucoup. Mais ça pareil, c'est vraiment à certaines périodes de ma vie où... À des moments de l'année où j'ai besoin d'être un peu boostée, etc., j'aime bien lire du feel good, ça me, ça me fait du bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, ben, c'est que de par mon métier d'écrivaine, je lis beaucoup. En moyenne, je lis un livre par semaine. En général, ce que j'aime bien faire, c'est alterner, en fait. Je lis une semaine un polar. Et une semaine, un autre genre. Parce que si je lisais que du polar, euh, à la fin ça deviendrait indigeste et euh, ça serait totalement contre-productif. Mais j'ai quand même besoin d'en lire parce que j'en écris et pour moi c'est important euh, de lire des romans policiers d'autres auteurs, c'est vraiment hyper riche. Donc euh, ça je, je tiens à lire un polar au moins une fois toutes les deux semaines. Euh, et à l'inverse, donc ça c'était les genres plutôt que j'aime bien, à l'inverse j'ai des genres que je n'aime pas du tout, qui sont euh, bah, les thrillers et euh, les romans d'horreur. J ai, j ai, en fait, j'aime pas du tout tout ce qui est euh, ambiance angoissante, tout ce qui fait peur. Quand c'est un peu sanglant, ça va, mais il faut pas que ça soit dans le trop. Euh, voilà, en gros, tout ce qui m'empêche de dormir, j'essaye de, de ne pas le lire. <rire> Parce que ouais, je suis une trouillarde et, et je l'assume. Mais euh, comme je suis une vraie trouillarde et que je fais des chroniques euh, sur mon site internet, des chroniques de romans, ben, ce que je m'amuse à faire, c'est que j'y insère euh, ce que j'ai appelé le trouillomètre de rose. Euh, dans lequel je classe, en fait, le niveau de peur que j'ai eu en lisant le roman. Et euh, je sais que les, les lecteurs, ils aiment bien, parce que, notamment ceux qui sont autant trouillards que moi... Ça leur évite d'aller euh, lire des livres qui font peur. En se basant sur mon trouillomètre, ils savent à peu près à quoi s'attendre.
0: <rire> oui, c'est vrai que je l'ai vu passer, euh, ce trouillomètre, et je me suis dit, mais quelle excellente idée, en fait. Je pense que j'ai fait le tour des questions euh, pour la partie euh, présentation. Donc maintenant, on va passer au cœur du sujet, euh, le livre que tu souhaites mettre en avant dans, cette épi dans cet épisode. Euh, quel est-il
1: Alors, c'est Nafé à Noir, de Michel Bussy. J'ai eu beaucoup de mal à choisir et au dernier moment, j'ai failli changer parce que j'ai lu un autre roman cette semaine. Mais bon, j'ai quand même finalement choisi fait à Noir parce que ce livre m'a fait m'a énormément marqué. j'ai vraiment, vraiment adoré.
0: D'accord. Euh, je suis très contente que tu présentes ce livre parce qu'effectivement, je l'ai lu et beaucoup aimé. Est-ce que tu, tu penses que les souvenirs sont assez frais dans ta mémoire pour nous en faire un petit résumé
1: alors, euh, oui, je l'ai lu il y a quelques mois, j'en avais fait une chronique. Alors, ouais, du coup, euh, l'histoire de noir en bref, c'est que on va suivre l'enquête de plusieurs meurtres qui viennent troubler la quiétude de Giverny, qui est le village cher à Claude Monet, le peintre impressionniste. Et l'histoire est centrée sur trois femmes donc euh, ces trois femmes, ce sont une fillette de 11 ans qui est douée pour la peinture, une institutrice redoutablement séduisante et une vieille femme aux yeux de hibou qui voit et qui sait tout. Et euh, personnellement, j'y connais rien en peinture, mais... J'ai adoré et j'ai appris plein de, plein de choses dans ce roman. Donc voilà, c'est pas pas réservé aux passionnés de peinture.
0: <rire> <rire> oui, moi aussi quand je l'ai lu, j'y connaissais rien et j'ai appris beaucoup de choses, principalement sur Claude Monet quand même et sur cette petite ville de Giverny. Alors est-ce que tu peux nous dire quel élément en particulier tu as aimé dans ce livre
1: euh, Je crois que là ce que je peux dire, c'est donc j'ai lu ce roman il y a quelques mois maintenant et quand j'y repense. Ce qui me revient, c'est euh, les trois femmes, en fait, ces personnages sont ou, juste... Euh, m'ont vraiment marqué, je, il, me, il me reste leur empreinte, on va dire. Et ce qui me vient aussi, c'est des couleurs, c'est-à-dire que je ne connais pas Giverny, je ne connais pas le travail de Claude Monet, mais euh, voilà, ce qui m'a marqué, c'est que j'avais l'impression presque de lire un tableau et j'ai l'impression de connaître ce village comme si je l'avais visité. Et donc c'est vraiment ces deux éléments, euh, les personnages et le cadre euh, qui m'ont vraiment... Euh, vraiment plu et vraiment marqué. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vous raconter toute l'histoire dans le détail, mais les deux choses qui me restent, c'est vraiment ça. Ah oui,
0: ouais, c'est marrant. Les personnages, euh, euh, oui, forcément, les, les, les trois femmes, la fillette, la femme et la mamie aux yeux de Hibou qui nous sont présentées, euh, ça m'a beaucoup marqué aussi. Et euh, je me souviens que j'ai été très marquée par la maison en fait, la maison de la vieille femme, principalement. Tu disais un peu plus tôt que ce choix n'a pas été une évidence, que tu avais beaucoup hésité avec un autre roman. Pourquoi celui-ci a gagné euh,
1: Parce que c'est notamment son... L'enquête, on va dire, est beaucoup plus haletante. Et euh, le, le mystère, en fait, n'est dénoué que tout à la fin. Et on se fait promener durant tout ce roman... Et, et à la fin, euh, c'est juste un « waouh » quand tu dis « waouh », que j'ai peut-être moins eu avec euh, l'autre roman, qui était moins haletant, en fait, euh, d'un fait à noir. Euh, je l'ai lu en un rien de temps, quoi. en Même pas deux jours, je pense, je l'avais fini. Parce que vraiment, il avait... Ça... Ouais, je pensais vraiment que la, la, la gestion de, de l'intrigue et de l'histoire était peut-être un peu mieux ficelée que... Le Bleu Calypso.
0: Et donc, quels sont les parallèles que, que, que tu peux faire entre justement Bleu Calypso et euh, Nymphéa Noir
1: En fait, dans Bleu Calypso, il y a toute une histoire autour, euh, donc ça se passe à 7, il euh, y a toute une histoire autour de la pêche, de la plongée, euh, des étangs de 7, etc. Et en fait, comme pour à Noir, euh, ben moi, j'y connais rien en pêche, j'y connais rien euh, en plongée. Ce c'est pas, pas un sujet qui m'intéresse particulièrement. Comme dans Un fait à Noir, euh, la peinture, c'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et dans Bleu Calypso, j'ai eu ce même effet que dans Un fait à Noir, qui est d'être passionné par un sujet qui ne m'intéresse pas, d'apprendre des choses, et tout ça sans avoir l'impression d'apprendre quelque chose. Et moi, j'adore ça, les romans qui parviennent à me transmettre à la fois du divertissement et de l'apprentissage, sans que je m'en rende compte, presque. Je trouve, ça, je trouve ça génial. Et dans Bleu Calypso, j'ai vraiment eu cet effet-là, et cet effet d'ambiance aussi que qu'il y avait dans Un dans fait à Noir, je l'ai retrouvé dans Bleu Calypso, parce que j'avais l'impression d'être d'être là-bas au bord des étangs, euh, de ressentir euh, l'ambiance euh, du village, etc. Et, euh, et voilà, je trouvais ça très très plaisant.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose euh, dans ce roman de Michel Bussi que tu aurais aimé euh, changer
1: Il y a une seule chose qui est, mais c'est vraiment purement technique, je pense, euh, c'est que du coup, il y avait ce côté euh, où il faisait... Pas mal de digressions du coup autour de Claude Monet, de la peinture, etc., euh, qui m'ont pas dérangé sur une grande partie du roman, euh, notamment au début, etc., la mise en place. Euh, c'était hyper riche, sauf à la fin finalement où il continue à faire des digressions alors qu'on euh, n'a qu'une envie, c'est de tourner frénétiquement les pages <rire> et savoir où est-ce que ça va finir. <rire> et lui, il te fait des digressions encore à cet endroit-là. Et ça, c'était le seul petit point. Le petit grain de sable, alors vraiment c'est un petit grain de sable parce que ça m'a pas empêché de tourner les pages frénétiquement. Ces digressions, qui ne sont pas des nég digressions négatives euh, comme on peut l'entendre sur le reste du roman, étaient peut-être un peu freinantes euh, sur la fin. Mais voilà, c'est le, le petit truc que je changerais, c'est ça.
0: Au final, tu aurais aimé une fin peut-être un, un peu plus rapide.
1: Ouais. Oui, c'est
0: ça. Alors moi, je me souviens aussi de la scène d'ouverture de ce roman. Euh, J'avais trouvé euh, effectivement qu'on avait l'impression de plonger dans un tableau. C'était juste euh, incroyable. En revanche, euh, j'étais euh, quand même un peu écœurée par cette scène qu'on nous décrivait. Euh, Est-ce que tu te souviens de cette scène d'ouverture et quel est ton ressenti à toi
1: ah Non, je ne me rappelle pas du tout de la scène d'ouverture, donc euh, je ne peux pas te, <rire> te donner mon, mon ressenti. Mais alors c'est très, très bien décrit à la manière d'un tableau, On a vraiment... moi j'avais ce
0: sentiment de plonger dans un tableau. Après, cette, cette scène d'entrée, effectivement, qui peut être un peu marquante et qui, moi, m'a un peu écœurée, elle est, elle est essentielle pour accrocher au livre. Puisque malgré euh, ce passage où j'étais pas très à l'aise, euh, j'étais impressionnée euh, ben, par euh, la, la qualité de l'écriture pour nous faire plonger dans quelque chose de type tableau. Et puis, j'ai quand même accroché pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la résolution de l'enquête. Pour en revenir, euh, est-ce qu'il y a un personnage qui t'a marqué euh, plus qu'un autre.
1: C'est difficile comme question parce que ce dont je m'en souviens, il y a pour moi quatre personnages essentiels qui apportent tous une, on va dire, une touche de de couleur différente. Peut-être que je dirais que c'est le le policier finalement qui, qui est là et qui euh, qui fait un peu le lien euh, entre tout. Ouais, c'est ça. C'est le personnage qui fait le, le lien et dont on voit vraiment l'évolution euh, l'évolution de de ses relations. Euh, et notamment aussi au travers de l'enquête euh, bon voilà après moi j'ai aussi un attachement particulier euh, aux policiers je pense aussi de par le fait ouais voilà d'être moi-même euh, créatrice euh, d'un enquêteur euh, <rire> que je mets au centre de mes romans et donc bah, mécaniquement quand je lis un livre je, mon regard va plus s'accrocher sur euh, sur l'enquêteur et son évolution euh, donc je pense que ça serait euh, l'enquêteur euh...
0: En tout cas, merci pour cette recommandation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter pour donner envie de lire ce livre
1: euh, Oui, la chose sur laquelle je pourrais compléter, c'est euh, le style d'écriture de Michel Bussy est vraiment euh, très beau. Enfin, moi, je l'ai vraiment trouvé très, euh, à la fois très, poé très poétique euh, dans certains euh, moments, euh, parfois très tranchant quand il y a besoin de lettres. Des fois, il y, y a un peu d'humour. Des fois, c'est sérieux. Quand ça a besoin de l'aide, c'est euh, ça. Chaque coup de pinceau était euh, mis là où il fallait dans l'écriture. Et, euh, et, et c'est est un récit qui est, vraiment, euh, qui est vraiment prenant et dont l'histoire est profondément touchante, même euh, au-delà de la simple enquête. C'est euh, l'histoire de ces femmes. Elle est hyper forte et presque moi, j'aurais plaisir à, à le relire. Euh, si je devais relire un, un, un livre de Bussy, ça serait celui-là parce que je pense que j'en ferai une, une deuxième lecture hyper intéressante. Et voilà, ouais, euh, moi je vous conseille vraiment, si vous aimez les polars euh, un peu, un peu atypiques, euh, qui ne font pas trop peur. Vous pouvez euh, y aller euh, Un fait à noir, c'est un, un petit bijou, une très belle toile de peinture.
0: <rire> oui, c'est vrai que pour, euh, pour faire connaissance avec cet auteur, c'est un très bon roman. Avant de terminer cette interview, euh, je voudrais encore poser euh, deux petites questions. Euh, la première, c'est quel livre lis-tu cette semaine
1: Alors cette semaine, je suis repartie sur un cozy crime, donc euh, plus léger, euh, un polar plus léger qui est euh, le Troisième tome d'Agatha Raisin, qui est de l'écrivaine M.C. Beaton. Et euh, j'ai découvert euh, ça il y a quelques temps et je m'en reliens de temps en temps. Euh, je les lis dans l'ordre parce qu'ils sont courts et euh, j'aime bien de temps en temps avoir un format plus court, plus léger. Voilà.
0: <rire> et euh, dernière question, comme c'est un podcast de recommandations littéraires, je suis toujours curieuse de savoir euh, où est-ce que tu puises, toi, tes recommandations, quand tu as besoin d'une recommandation, justement
1: euh, alors moi, en général, je vais piocher un peu sur euh, Instagram. Euh, J'ai aussi quelques auteurs un peu euh, refuge, donc bah, par exemple Bussy, quand euh, de temps en temps, euh, je ne sais pas trop quoi lire, je sais que je vais lire un Bussy ou, par exemple, un de MC Beaton, la Agatha Raisin. Je sais que c'est des valeurs un peu sûres. Euh, et sinon, ce que je fais aussi de temps en temps, c'est d'aller directement sur, euh, sur Amazon parce que de temps en temps, j'aime bien aussi lire des écrivains qui sont hyper connus. Moi, ouais, voilà, j'aime autant lire un auto-édité qu'un écrivain hyper connu. Et donc là, je vais sur Amazon, je vois un peu les, les gros titres, etc. Et euh, mais voilà, sinon, c'est quand même beaucoup Instagram euh, qui me font rajouter des piles, euh, des livres à ma pile à lire. <rire> euh, voilà. Et du coup, il y a aussi des fois où euh, quand je craque à la librairie et que je ne peux pas me retenir d'acheter des livres, euh, dans ce cas, je les lis. Et une fois que je les ai lus, je les mets dans des boîtes à livres.
0: Ok, euh, et ben, on est arrivé à la fin de, de cet échange. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir euh, accordé du temps. Et puis, euh, ben, je te souhaite euh, bon voyage sur les routes d'Europe.
1: <rire> ben, merci à toi. Euh de m'avoir proposé de passer dans ton podcast, c'était un plaisir d'échanger autour de la lecture et puis peut-être qu'on se croisera lors d'un de mes passages en France
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et le livre qui vous a été présenté si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast, mais également à le partager. En attendant le prochain épisode, je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram. Vous me trouverez sous le pseudo « une semaine un livre underscore podcast ». Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et donc un nouveau livre.